0: Åker man med oss till Afrika så ska man ha möjligheten att uppleva afrikanskt liv. Vi åker till en vi äter med Masaierna, vi äter deras mat, vi äter inte femstjärnig västerländsk mat på någon lodge. Vill man följa med dem ut och jaga med spjut på morgonen, häng på så att man får det där genuina riktiga som alla pratar om men sällan kanske levererar.
1: Hotellpodden med Hans och Jonathan.
2: Ja, Jonathan. Nu sitter vi här igen med en ny gäst i Hotellpodden. Det här, nu bygger vi upp spänningen. Lyssnaren vet ju inte vilken gäst det är. Nej, men det är nog
1: snart varse. Mm.
2: Men vad skulle du vilja säga att programmet kommer att handla
1: om idag utomlands. Vi kommer att prata utomlands, hotelldrömmar utomlands, entreprenörsdrömmar utomlands. Eh, tankar om att växa utanför Sverige.
2: Vad kommer den tanken ifrån? Har du varit mycket utomlands och bott på hotell och tittat runt lite? Ja, det var ju den frågan jag hade förberett till dig. Ja. Jaha,
1: men då <laughs> kan men jag vi bara där med två. <laughs> ja, ja, det var ganska mycket utomlands för mig tills jag fick barn. Och ja. då blev det nog tvärstopp faktiskt. Och sen så blev det en sån här bottenkurva där man inte kom ut så mycket. Och så nu kanske när ungarna börjar växa till sig lite grann, då börjar det rycka igen liksom att man vill ut.
2: Mm. Och du då? Jo, ända sedan jag utövde, men Miami jag bodde där 1986-90 och såg att detta växte upp och, och eh, såg de utvecklade hotellen där och byggde om och renoverade och så där, va. Miami är en fantastisk stad för hotellbranschen naturligtvis, jag pluggade hotell och management där så det är en gammal dröm sedan många, många år tillbaka, 50 år tillbaka, 40 år tillbaka i alla fall. Och sen har jag varit utlands väldigt mycket och träffat många svenska som är entreprenörer, jobbar i branschen och även skapar sina egna verksamheter. Så när jag är laddad och tänd för dagens program, den saken är klar. Är du en sån där som sitter på flyget och räknar på fingrarna hur många länder du har varit i? Nej, jag har inte det. Jag har inte listat upp det. Jag pratade faktiskt bucket list går med en bekant. Och jag har ingen bucket list, utan det skulle bara skapa lite press på mig. Så att jag har inte räknat. Jag räknar inte ens så många hotellnätter jag har utomlands eh, per år. Nej, men det är för att du har så fruktansvärt många. Jag har ju tre nu med mina barn. Alltså. Du, du, du är ju mer på hotell
1: än vad du är i, i, i din egen lägenhet. Du, vad är utomlands för dig? Kan man räkna... Är Västerås utomlands? Nej.
2: Nej, men det är utanför Göteborg. Allt utanför Göteborg utanlands. Alltså. Nej, nu är vi bara elaka mot Västerås igen. Men Åland, Finland. Måste man till, måste man till Tyskland för att få utomlands? Nej, det behöver man inte. Man kan åka till Danmark, man kan åka till Norge. Det, alltså, eh, hotellerna har ju olika karaktärer kan man nog säga. Eh, och det beror ju väldigt mycket på, som vi vet nu, att eh, på de som jobbar i branschen och den kulturen som oftast finns i eh, de lokala strukturerna. Även om... De som jobbar på eh, hotell oftast har en internationell bred erfarenhet och kommer från väldigt många olika länder så är det ändå präglaste av eh, den, den nationella karaktären. Men vår gäst, han pratar utomlands på riktigt, på allvar, eller hur?
1: Vår gäst är en framstående entreprenör och evenemangsledare känd för att skapa en minnesvärda och välskötta arrangemang. Hans kreativitet, noggrannhet och erfarenhet gör honom till en eftertraktad resurs inom branschen. Med en fingerfärdig känsla för trender och detaljer kombinerar han sitt strategiska tänkande med en passion för att överträffa förväntningar. Efter ett fokus på event, hotell och hospitality inom landet vänder han nu blicken utanför gränserna. Välkommen Niklas Bylund! Tack så mycket!
0: Välkommen, Niklas. Välkommen Niklas. Tack snälla. Jag har väl sällan blivit så upphåsad som just nu.
2: Nej men vi gillar att få våra gäster att må bra. Vet du vår kompositör här på
1: bolaget? Han kom och sa, Jonathan det där är ju inte, det där är en sportpresentation till typ frågesport.
0: Det är ju helt fel ute. Men jag gillar ju att göra dem där, jag tycker det är kul. Ja, det ganska roligt att lyssna på själv också. <laughs> Stämde? Ja, i mångt och mycket säkert. Sen har väl eh, olika människor olika uppfattning om... Eh, hur jag är såklart. Men jag tycker nog att mycket av det stämmer i alla fall.
2: Jag tycker det är så roligt att ha det här Niklas. För att du har så många perspektiv på hela hospitality-branschen. Hela resenäringen. Och eh, väldigt mycket fokus också då på hotell givetvis. Men också event och möten och resandet i stort och smått och sen så har flygbolag, du... rederi, flygbolag, rederi Ja, du ser ju, jag kan ju inte allt om det. Uppenbarligen. Men du ska få berätta lite grann Niklas hur, hur
0: hamnade du här och... ja, vi kör väl en Kort liten minnesresa, men eh, vi börjar egentligen jag eh, muckade från militären. Då vill jag åka skidor och det bästa sättet att åka skidor var antingen vara reseledare eller jobba på ett hotell. Gärna nattetid på en skidort så att man kunde åka på dagarna. Eh, och ja, 93 klev jag väl in i resebranschen på allvar för första gången och har aldrig klivit av. jag har ju bytt spår jättemånga gånger och bytt arenor såklart, men eh, jag trivs fortfarande väldigt, väldigt bra.
2: Jonathan pratade antal länder och sådär med mig förut. Jag har ingen aning om hur många länder jag har varit. Vet du hur många länder du har varit? Och bott i framförallt? För du har ju bott i lite olika länder också.
0: Ja, eh, bott. Det är i definitionen hur länge man ska ha varit där. Men jag har ju gjort några månader i Polen. Jag har ju varit ett par månader i Österrike, Norge. Eh, bott på Island ett par år i Storbritannien. Eh, sen har det ju varit längre jobbuppdrag som kan ha varit... Mellan tre och sex veckor på jättemånga olika ställen. Men det är ju inte att leva där. Då är man där för att slutföra ett projekt och sen lämnar man.
1: Ja, men vad går gränserna? Alltså vad är att bo i ett land? Vad, vad, går, vad går gränsen mellan att besöka ett land och att bo i ett land? Ska vi försöka? Är det att man har en fast resväska eller att man har...
0: Oh, jättesvårt. Jag skulle nog säga att om man är i ett land utan slutdatum då är väl på något vis att bo där.
1: Ja, Det är snygg. Den är jättebra.
0: Ja, den är bra. Ofta brukar ju ett visum kunna sätta slut slutdatum som man vill eller inte. <laughs> ja. Sedan är det ju så att
2: eh, det är många som säger att man bor exempelvis utomlands i Spanien och sådär men de är ju inte där så jätteofta. Det är ju ett återkommande resmål för dem då och du har ju också just nu ett återkommande resmål i alla fall där du är lite sugen på att sätta ner en entreprenörsfot kanske.
0: Ja i alla högsta grad sen jag eh, träffade min tjej som är eh, infödd kanjanska så har ju Kenia seglat upp som ett favorit. Ställ att spendera tid när jag inte är på hemmaplan. Hur träffades ni? Eh, via bekanta. Men sen blev det ju att jag tog kontakt med henne på grund av hennes livssituation. Hon hade precis köpt en stor farm. Och eh, lång och kort De blivit lurad på en del pengar av hantverkare. Och jag var i ett läge i livet att jag behövde ett nytt äventyr. Så att jag kontaktade henne och sa att jag är inte superrik men jag har en jäkla massa tid och om du vill så kommer jag gärna ner och försöka hjälpa dig att få ordning på den här farmen. Vilken skön
1: ingång.
2: Ja, verkligen. Det är fantastiskt för det leder oss också lite grann till vad vi kommer att prata om senare i programmet med byggnationer och entreprenörskap och att man har med sig den erfarenheten måste ju vara
0: spännande. Ja men verkligen, jag hade aldrig satt min fot i Afrika innan det här. Så att jag visste väl inte vad jag gav mig in på men jag älskar ju att göra research så att jag var nog ganska påläst när jag landade. Det var till och med så att det var Kenia den första veckan som sa du vet ju mer om vårt land än vad vi själva vet. Så att, kan jag nörda in mig i saker så gör jag ju gärna det. Men fortsätt, nu gick det fort här till, till Kenia. Hur var Eh, Vad hände sen? Ja, alltså från att vi fick kontakt så var vi tvungna att lära känna varandra. Hon kan ju inte ta en vilt främmande man från en annan världsdel på besök. Men eh, någonstans så tror jag att det började byggas någon form av attraktion även om vi inte hade träffats. Eftersom vi pratade ju varenda dag i månader innan jag bokade den här biljetten och åkte ner. Jag var där fem veckor första besöket tror jag. Eh, och det tog inte så lång tid innan man någonstans fick en bekräftelse att känslorna var... Besvarade och eh, vi ville göra något mer än bara mecka på en farm. <laughs> Men vid det här daget
1: så var ju du etablerad eh, företagare i resebranschen, eller hur?
0: Eh, ja, eh, 2019 var det här så det var ju pri-pandemin. Eh, och jag hade ett uppdrag åt ett väntbolag på ungefär 60-70%. Och sen hade jag en föreläsningsserie för hotell runt om, både på Gotland och fastlandet. Lite undervisning på universitet, servicecoachning så det var en väldigt bred palett när jag stack iväg och jag var väl också lite åt det utarbetade hållet just för att jag behövde det här äventyret. Annars brukar jobbet vara äventyret men nu behövde jag ett break ifrån karriären eller vad vi ska kalla men jag Den tänker att
2: alltså, om vi, vi reser tillbaka i tiden lite grann eller från Afrika tillbaka till Sverige. Vad är din bas i Sverige och hur har du jobbat där de senaste åren?
0: Eh, sen 2010 så har jag min bas i Visby på Gotland. Där eh, på min mammas sida familjens rötter finns. Eh, jag brukar ska jag säga att jag är tillverkad och döpt i Visby men jag föddes här i Stockholm. <laughs> Men ambitionen har faktiskt varit ända sedan tonåren att bo på Gotland för att det är en plats som jag verkligen har älskat. Jag gav det ett försök i början på 90-talet. Sommaren tog slut. Vi kom in i september och jag blev omgående lapsjuk. Det Alltså allt dog. Det är inte alls så som det är idag plus att jag är 30 år äldre och har andra behov. Men en gotlänning klev in till hotellet där jag jobbade på den tiden och sa att Niklas jag har köpt en Högfjällshotell, jag behöver någon som hjälper mig som receptionschef. Ska du med? Så då åkte vi till Stockholm, kastade in badbyxorna och hämtade snowboarden och flyttade till Härjedalen istället.
2: Men Niklas, visst är det så att det är bubblar av entreprenörskap på Gotland i hotell- och mötesindustrin, är
0: det inte så? Jo, det får man nog säga. Vi har ju extremt mycket småföretagare och väldigt kreativa sådana. Vi har ju inte alls så många stora drakar. Visst, varumärken finns i form av Clarion och Best Western, och sådär, men det mesta är ju ändå ägt av gotlänningar eller sommargotlänningar
2: underbart. Det, det finns ett par favorit här på Gotland faktiskt, det måste jag ju säga. Men jag tänker alltså jag är nyfiken jag på det där
1: glappet. Jag tänker på alla 19-åringar som lyssnar och tänker ja, men hur gick det till att du, när blev du den där entreprenören som var VD för de hotellen och få alla de här kompisarna och de här möjligheterna? Alltså det, det är glappet liksom.
0: Eh, ja, vi pratar rätt mycket om det och om några av mina barndomskamrater för de gick ju spåret högskola Eh, flickvän, barn, Volvo, radhus, hela kittet. Eh, och vi brukar prata om när jag kom hem första gången efter tiden i England. Då var jag väl nästan 30. Och jag var lite av sjuk på att de hade den här förortslivet. De hade ganska bra karriärer. De hade liksom allting utstakat. Jag hade två resväskor och jäkla massa minnen. Men det visade sig att de var lika av en sjuka på mig. Så att, jag tror inte att det finns något rätt eller fel utan följ hjärtat. Är det viktigt med studier och att det ska vara tryggt och det ska vara eh, den här mallen som vi eh, uppfostrades till, att så här ser livet ut, följ den. Men gör det inte. Ta äventyret, dra iväg, våga misslyckas. Det tror jag är det absolut viktigaste. Det är inte varje gång man hoppar på ett projekt som det blir hundraprocentigt. Men du kommer alltid därifrån med någon ny form av kunskap. Förmodligen nya kontakter. Nätverket har blivit än lite större. Så att våga. Det är väl det som är liksom budskapet till de som ska välja väg i sitt liv i 18 19 ålder idag.
2: Du pratade lite grann om att du gillar att grotta ner dig och nörda in dig lite grann i saker och ting och det är ju det som är en framgångsfaktor även i hotellvärlden och entreprenörskap runt event och så vidare. Ju mer man kan och ju mer du känner till om både gäster och destinationer desto bättre är det. Stämmer det Niklas?
0: Ja, utan tvekan. Det finns väl såklart aspekter där man inte kanske måste nöra ner sig, men man kanske gör det ändå för att man är den personligheten. Men just när det gäller, om vi tittar på event specifikt, så håller man ibland på att tappa bort i eventbranschen syfte och mål från kunden. Det blir att man åker iväg och belönar sin personal med en trevlig resa, coolt boende, roliga aktiviteter– men någonstans investerar man hundratusentals kronor så måste man ju som arbetsgivare, om man inte bara vill belöna såklart, måste man ju någonstans ha satt ut. Vart vill vi komma? Vad ska de här dagarna ge oss? Ska det ge bättre omsättning, bättre trivsel, mindre personalomsättning? Behöver vi bygga teamet? Har vi förlorat en medarbetare i cancer? Har vi sorg i gruppen? Liksom, ju mer sånt som vi som eventproducenter kan veta, desto pricksäkrare blir vi. Vilken guide ska jobba? Vilka världar ska vi ha? Vilken typ av anläggning? Ska det vara sitt city eller ska det vara så att gruppen behöver vara sig själv ute på en lantgård och liksom, eh, tajta till teamet? Så där är det ju en nördighet som är ganska intressant och jag känner lite att under pandemin så försvann ganska mycket seniora projektledare och nu har det kommit in jättemånga duktiga unga entusiastiska men det är ett glapp eftersom de äldre inte har hunnit coacha de yngre så att de är jätteduktiga på att bygga strukturer och arrangemang men kanske inte får med sig syfte och mål hela tiden.
1: Du berättade om ditt kanianska möte, relationen som ni inledde och ett projekt, ett äventyr som fanns där. Du måste ju haft användning för ditt bagage både av entreprenörskap men också av, av eventskapen och allt det för att våga ta det där till dig.
0: Ja, dels det men jag tror faktiskt att den viktigaste aspekten är väl det, alltså min sociala profil. Jag, om jag får säga det själv så tycker jag att jag är ganska socialt kompetent och duktig på att bygga både affärsrelationer och vänskap. Och jag tror att det var därför det gick så fort, så fort jag landade i Nairobi så började man bygga liksom ett nätverk av vänner och sådär. Och sen kan jag säga under de här åren som jag tillbringar några månader varje vinter där nere att ganska många av ursprungsvännerna har man ju fått filtrera bort. För att man hamnar i liksom en kulturskillnad där jag kanske var naiv i början att förstod inte att man nästan har en sport i att lura den vitemannen ibland men samtidigt så gör de också lite mer noggrann nu när jag tittar på vilka potentiella guider för framtiden har jag i mitt nuvarande nätverk, vad behöver jag leta efter vilka bussbolag vågar man jobba med har de dokumenterad service vågar jag sätta mina ganska kräsna europeiska eller amerikanska gäster på de här bussarna är chauffören nykter Sitter de och tuggar katt bakom rötten. Det är liksom sånt som här är så självklart. Här kan du inte starta en buss utan att blåsa i alkometern. Liksom. Men där finns ju inte de aspekterna. Så att det gäller att våga fråga och våga ifrågasätta. Och inte liksom ta första svaret som face value. Eftersom eh, vår hundraprocentiga uppriktighet som man är van med från Skandinavien. Den finns inte alltid där. Det finns så många absolut. Det är inte så att jag försöker svartmåla kanjanska folket, det är bara att man måste acceptera att det är en annan kultur och det är lite sport i att lura nykomlingen liksom
1: Vi ska ju prata eh, kulturkrockar lite senare, men eh, berätta, vad hände där nere, hur, hur gick tanken i att starta en eh, hotellverksamhet?
0: Ja, den fanns ju inte mer från början mer än att eh, Shirley, som min dam heter, eh, nämnde ganska tidigt i vår dialog att hon drömde om att bygga en glampingsajt på marken. Eh, och jag var väl lite ambivalent när jag hörde det. Dels för att jag inte förstod hur jäkla mycket mark det finns. Och jag ju inte hur det såg ut. Inte förutsättningarna. Jag hade inte heller någon aning om att det är sex kilometer på Ja, det, det går inte ens så kallad väg från asfalten. Och de flesta lastbilar tar sig inte ens fram med byggmaterial. Eh, så att innan jag hade förstått vad det här skulle innebära, det, ja, det är det sex kilometer det närmaste punkten man skulle kunna ha el. Det innebär att elen måste produceras själv, eller det ska vara elverk. Och det där har tagit ett par år faktiskt att börja landa i. Och det går ju inte gärna att budgetera för någonting där 40 procent är liksom grott, man vet inte. Eh, men att hon såg fram emot att driva en glampinganläggning, det gladde ju mig, för det är ju en, en typ av turism som jag gillar, att man, eh, man är hållbar, man är naturnära, man bygger inte nödvändigtvis permanenta strukturer.
2: Jag känner jag att jag vill bryta in lite grann där, för du nämnde ordet glamping, mm. och det är ju ganska nytt perspektiv faktiskt. Eh, kan du berätta lite grann vad glamping är? Framförallt för Jonathan som kanske inte har med på den banan. Ja, åker man dit igen? Ja, förlåt.
0: Eh, jo, men jag, jag tror i och många känner till glampingkonceptet. Det är ju en slags lyxigare camping. Man bor i tält, men det är tält som ofta är resa på Trädäck eller liknande. Och de står ofta uppe i månader, ibland år. Bero lite på bygglovsregler och sådär där, vart man är. Men de är inredda eh, som jäkligt fräscha hotellrum. Och det började väl egentligen i Afrika där man byggde de här lodgerna. Där man inte får bygga för att det är naturskyddsområden. Men man får ha temporära installationer. Jag tänkte att vakna upp i en hästens säng- Dra undan tältduken, titta ut över en dalgång där det går 30 elefanter och filosoferar över livet och du, du ser din eh, privata beväpnade ranger som står utanför hållevakt så att inga vilda djur kommer till ditt tält och så där. Det är ju en ganska spektakulär upplevelse.
1: Glamping, ett nytt ord för Mr. Kruse.
0: <laughs> Jag har aldrig hört tala. det här är fantastiskt. Jag har hört talas.
1: Men, men som målsättning var alltså att bygga en glampinganläggning i Kenya.
0: Ja, det var ju hennes idé. Eh, nu vet inte jag om glamping-satsningen kommer vara det första vi gör. Eh, just nu så har eh, min tjej och hennes eh, systrar faktiskt startat ett dagspa i Nairobi. Och det är ju ett projekt som tar väldigt mycket av deras energi. Medan jag tittar mer på det som vi har arbetat som äventyrsbolaget. Där det ska vara vandring på Mount Kenya, Eh, traditionell safari såklart men framförallt det som jag kallar Afrika på riktigt eh, åker man med oss till Afrika så ska man ha möjligheten att uppleva afrikanskt liv vi åker till en masai vi äter med Masajerna, vi äter deras mat vi äter inte femstjärnig västerländsk mat på någon lodge vill man följa med dem ut och jaga med spjut på morgonen häng på så att man får det där genuina, riktiga som alla pratar om men sällan kanske levererar
2: och vi backar tillbaka lite grann i tankeverksamheten här. Är det här entreprenörskap och bygga ett hotell och utveckla ditt eget bolag så som du tänker dig nu? Är det en gammal dröm eller är det någonting som har växt fram här? Är det någonting som har blommat upp som du har tänkt på och haft i,
0: i bakhuvud ett tag? Eller har det kommit nu sen du? Jag skulle nog säga att det är en ny gammal dröm. Någonstans även sen man var i äldre tonåren så hade man väl en romantisk bild av att äga ett eget hotell någonstans. Men jag lämnade ju hotelldrift i traditionell mening redan 2008 och har ju tagit massa olika projekt sedan dess. Men i takt med att man har blivit äldre så känns det väl ganska tilltalande att jobba sina sista år med ett litet schysst hotell på en paradis i Kenya. Det, det skadar ju inte. Men det handlar inte så mycket för mig om att bygga bolag, men att bygga ett vettigt liv och Känna att man vaknar varje morgon och att det är kul att gå och jobba. Precis som det är nu.
1: Oh, den, där, den där vill jag stryka under. Det, det hela den här meningen. Jag vill ta den i en replis. Jag kanske gör det när jag att ta den och lägger om tre gånger efter varandra. <laughs> det, och dessutom känner jag mig nu, igen mig i det där att vi bygger ett bolag. Men vi bygger ju också, eller kanske framförallt, det intressanta livet. Liksom. Men jag nappar lite grann på att du hade drömmar om att driva hotell redan som 18-19-åring. Mm. Då kanske det är en, en, en motorn som har tagit dig över hela den här resan.
0: Ja, när man någonstans fick en bekräftelse. Eh, när man gick in i branschen. Hur roligt det är att jobba med människor. Men hotell är ganska mycket hårdvara också. Det är design. Det är underhållsfrågor. Det är periodiska avsättningar för att du ska ha råd att hålla den här stilen. Det är trender. Helt plötsligt så var det inte så coolt att vara minimalistisk utan nu skulle du bli lite mer vildmärkt känsla men det kan kosta rätt mycket i både ta in inredningsdesign men också den fysiska möblemanget och liknande eh, och allt det här gjorde ju att jag insåg ganska snart att jag hade klivit in i något mycket mer komplext än jag trodde jag såg ju bara en yrkesroll först men sen såg man ju allting hänger ihop och kan man få göra det i vettig skala med sin partner och eventuella barn och en liten kärngrupp med anställda, då tror jag att man skulle leva ett fantastiskt trevligt liv.
2: Ja, det handlar ju om att kombinera sin livsstil då som man verkligen tycker om med sin, sin yrkesroll då. Och det är ju det som du är ute och planerar nu.
0: Ja, mycket är ju... Du har ju alltid gjort det i och för sig. Du har ju levt i Event och Hotellvärlden. Det har jag ju gjort, fast vart jag har levt geografiskt och vilken titel jag har haft och så, det har ju både varit tillfälligheter men också en inre kravbild. När jag lämnade... Det här säsongsjobbandet med fjällvärd på vintern och Gotland på sommaren så gjorde jag ju det för att jag kände att jag har, inte kommit, eller jag har kommit så långt jag kan. Nu måste jag ha en examen. Jag kände nog aldrig att jag behövde kunskapen men jag behövde ett papper på att jag har gått på universitet för att liksom kunna bli hotellchef eller hotelldirektör. Så det drev ju mig till Göteborg där jag träffade Hans första gången. Eh, och jag hade jättetrevliga studieår och jag var så glad att jag var lite äldre student. För då, dels hade jag med mig ett bagage av erfarenheter, ett kritiskt granskande och jag valde att lära mig saker. Det var inte så att jag gjorde som alla andra. Jag följde från gymnasiet rakt in på universitetet. Och jag säger inte att det är fel, men det var så tydligt när vi kom till vårt sista år i Oxford och skulle ta våra examen. Då var vi. 18 stycken tror jag skandinaver som kom samtidigt och gick in på liksom samma fas av utbildningen. Alla våra studiekamrater, de var 18-19 år, eh, hade aldrig bott hemifrån. Det var fest och party och glam som var liksom fokuset. Och du var 30? Ja, närmare 30. Jag var 27 28 då. Eh, och vi hade väldigt mycket asiatiska studenter, som, eh, framförallt från Japan, som hade råd att betala tuition fees, men de hade ju inga engelska kunskaper. Så det slutade faktiskt att vi fick gå till skolledningen och säga att vi vill göra alla grupparbeten tillsammans för att fokuset hos engelsmännen, de, det finns inte för det är bara party som gäller. Och vi kan inte kommunicera med våra asiatiska kompisar på den nivån att vi kan skriva en akademisk text. Liksom. Och trots att de initialt sa nej så fick vi igenom det. Så att vi hade väldigt mycket skandinaviska grupparbeten mot slutet, på gott eller ont. Man saknar ju ett perspektiv såklart från den asiatiska eller engelska studenten, men vi ville i alla fall få med oss så mycket som möjligt när vi ändå investerade i vår utbildning.
1: Men tillbaka till glamping, Kenya, skapa och driva event i Afrika, i ett annat land, med en ganska ny relation. Berätta om utmaningarna och problemen. Hur gick tankarna?
0: Ja, utmaningen ser jag väl mest som drivkraften i hela, för att det är spännande. Men jag har ju visat eh, mina vänner och affärsrelationer där nere lite vad event i Sverige innebär. Och de har ju unisont sagt att kan ni göra eller skapa hälften av det du visar upp här nere så kommer ni tillföra något som ingen annan gör på he i hela Östafrika. Och det blev ju så en ja, ögonöppnare. Att ja, men här kanske det finns något. Det finns liksom en nisch eh, eh, att fylla. För de som kallar sig eventbolag där nere, de är nästan uteslutande tältuthyrare. Det är partytält för begravningar eller fester och lopp. Och det, det är inte event för mig. Det är liksom en underleverantör till ett event. Det andra är väl att jag blir enormt frustrerad när jag är på restauranger i Kenya. Oavsett vem, vilken nationalitet som driver den. För det är så hysteriskt ineffektivt. Och man är så otroligt dålig på att ta hand om sin personal. Man, man ser inte ens vilka i personalen som är stjärnorna- utan behandlar alla lika och ganska dåligt. Och det är samma då när vi pratar mycket ledarskap- och jag berättar hur det funkar där jag kommer ifrån. De tror inte att det är sant. Liksom, och då tänker jag inte på sådana aspekter som kollektivavtal- eller fackföreningsrörelsen eller så, utan bara medmänsklighet. Genom att ge en medarbetare empowerment- så växer de, de blir orala, stannar längre, säljer bättre och så vidare. Och det är en jätteutmaning, inte kanske från startat företag, men det är en utmaning att få göra lite avtryck. Att när jag väl är i den positionen att ha anställda, behandla dem som jag hade förväntat mig att bli behandlad. Sen finns det säkert de som kommer försöka utnyttja det. Men eftersom man är medveten om det från början så tror jag det är lättare att hantera.
1: Men din roll just idag, hur långt har du kommit i Kenya
0: inte jätte långt ska jag säga i ärlighetens namn. Eh, logotyp för äventyrsbolaget är klar, det är väl ungefär det.
1: Alltså vi befinner oss
0: mitt i resan, vad spännande. Ja, ja. Mm. Eh, jag har ju börjat bygga ett nätverk med eh, lite duktiga eh, bergsguider på Mount Kenya. Jag har haft en dialog med, eh, vad heter den nu då, eh, kanianska löparakademi i Eldoret. För jag har en idé om att det är så många svenskar som har börjat motionspringa. Men jag kan tänka mig att det lockar att åka till Afrika, till världens bästa löparakademi. Få träna med, som motionär, världens bästa löparcoacher på hög höjd, på 3500 meters höjd, i kanske en vecka. Sen åker vi på safari med det gänget och så avslutar vi med tio dagar på en paradisstrand ute i Oceanen.
2: Kan jag skriver upp en podcastlista?
0: Absolut, springer du? Jag får börja med detta nu
2: Men du Niklas, det är ju jätteintressant Du pratade lite grann om trender innan Och hälsotrenden och träningstrenden Ligger ju som handen i handsken I ditt koncept vad jag förstår Men du har ju också en bred, ett brett perspektiv När man tänker Kenya så tänker man ju oftast turism Men du har jobbat mycket med affärsrisan Och grupper och, och konferenser Hur ser du, vilken målgrupp vill du vända dig till främst?
0: Jag skulle nog gärna vända mig mot företag men jag tror det är väldigt svårt, dels med det ekonomiska klimatet nu, också med bilden av svenskar utomlands och avståndet. Att åka på en tre dagars konferens och flyga 28 timmar, det blir liksom, det är inte hållbart, det är inte ekonomiskt försvarbart och det blir nästan inte trovärdigt. Så att jag ser nog mer att man kommer i på av person även om jag hoppas att konferensmarknaden kan växa men man får vara lite pragmatisk och se att det, med den miljödebatt som är också att flyga ner även om det är ganska miljöeffektiva flygplan som trafikerar de här sträckorna och det är högkabinfaktor så att det fossila avtrycket är ändå begränsat men det finns, ju, det finns ju fakta och det finns åsikter och någonstans får man respektera att folk tycker saker även om det kanske bottnar i en felaktig faktagrund och eh, jag tror att de här resmålen kommer ha det tuffare med konferenser. Sen kommer det alltid finnas företag som väljer Miami för tre dagar eller sådär.
1: Här känner jag att Daniel Hirsch räcker upp handen. Han är inte här nu, han är i ett annat avsnitt. Men jag är övertygad om att han skulle... Vill jag argumentera på det där. Men inte det är inte det programmet handlar om så att vi fortsätter. Lyssna gärna på programmet med Daniel Hirsch när vi diskuterar hållbara hotell. Det är ett jättespännande program.
2: Det var mycket intressant och där lärde jag mig väldigt mycket. Och det hoppas jag att lyssnarna gjorde också faktiskt. Du Niklas, jag tänker så här. Vi pratade att du i så fall skulle ta gäster till Kenya från Sverige. Men har du hunnit göra någon research? Hur funkar det övriga Afrika. Finns det en eh, kundgrupp för er där? Jobbar de med möten och hur ser vem matar in gäster till safari och glamping från eh, Afrika till exempel?
0: Det menar afrikanska gäster som kommer till Kenya?
2: Ja, precis.
0: Eh, det är inte jättestor turism. Det är mer tjänsteresande i olika former. Eh, däremot som är där alla afrikaner kan resa in visumfritt. Så det gör att man har öppnat upp för att kunna ta det. Däremot så har man ju oftast en västerländsk prissättning på sina bästa konferenshotell. Vilket gör att afrikanska företag nästan per automatik fasas ut. Och går jag in på de här stora, speciellt de globala varumärkena och tittar i lobbyn så ser ju folk mer ut som mig än som genomsnittsafrikaner. Och det är ju såklart lite tråkigt men samtidigt de är ju där för att göra business och har de gjort bedömningen att det är den kundgruppen som de tjänar mest pengar på så är det så det blir. Men åker man ut till kusten där i trakterna kring farmen, där finns också ett antal riktigt läckra hotell men där ser man faktiskt afrikanska både möten och turister. Och då är det ju mestadels människor från Nairobi som har det gott ställt. Men det kommer också från Uganda, Tanzania, Rwanda och Sydafrika. Extremt sällan att jag springer på någon från Västafrika i Kenya. Det måste ju finnas, men jag tror jag träffat en Nigerian. Ingen från Senegal, ingen från Ghana, ingen från Elfenbenskusten. Och jag tror, om man får vara cynisk, att det handlar om ekonomi. Och har de råd att resa så blir det Europa eller USA.
2: Nu är det ju andra tillfälligheter Som har drivit eh, Att du hamnat i Kenya just Men om du fick välja något annat land Vad ligger Kenya på listan Om du, om du eh, tar dig tillbaka Tio år i tiden och, och drömmer om Vad du skulle vilja skapa ett hotell
0: Ja, Kenya fanns ju inte på listan då Afrika fanns inte på listan Nej. då Det är ju tillfälligheter, absolut eh, Men jag tror nog Att eh, för tio år sedan Så låg nog Slovakien högsta kurs
2: vad ser du för utmaningar i att dels står starta en verksamhet utomlands men sen också specifikt i Afrika? Men om vi börjar med att starta en verksamhet utomlands som svensk?
0: Ja, bara där är en intressant fråga för starta ett svenskt bolag som ska driva något i Afrika eller registrera bolaget där nere? Det finns jättemånga aspekter vilken väg man ska ta och jag har tagit hjälp av min revisionsbyrå att titta på allt vad gäller skicka pengar dit, plocka eventuell framtida vinst tillbaka vad är det för skatteregler vad kostar motsvarigheten till ett AB där. Just nu så är jag i en position där jag kan inte äga ett bolag i Kenya alls. Jag kan äga 49% men Varför då jag måste, jag måste ha en kenyan som äger 51% som är lagstiftningen. Ah, okay. Och visst det är väl möjligt att vi gör det som par att vi äger 100% som par och sen får man ju skriva ett tillägg till det ägandet såklart men det är lite synd, kan jag tycka, för eh, Kenias roll i det globala samhället eftersom de exkluderar möjligheten för många entreprenörer att välja dem framför någon annan. Eh, och nu är de ju i ett läge där de har skuldsatt sig enormt gentemot Kina bland annat. Eh, just nu så pågår det enorma översvämningar. Jag tror att 230 000 människor som är hemlösa just nu. Eh, den största motorvägen mellan... Östeafrikas största hamn Nairobi har sköljts bort. Inga långtradare kan komma med leveranser till en storstad då med 3 miljoner invånare. Och jag läste igår att tjänstemännen på flygplatsen har nu börjat försöka straffskatta utlänningar som kommer och hävda att det de har i bagaget är värt för mycket så de måste betala en importskatt på det. Vilket som inte alls stämmer med lagstiftningen. Så det ska bli jättespännande att landa där på onsdag och se vad, vad de frågar mig om
1: <laughs> men jag hör ju att du navigerar ju här i Kenya och Afrika som i din ficka alltså du, känner, du är ju väldigt hemma där och då är min fråga var du hemma där när du började den här företagsresan och började undersöka regler och så eller tvärtom ditt företag och entreprenörskap som har gjort att du känner dig hemma där
0: Eh, jag skulle nog säga att det är en kombination av båda, men eh, i och med att eh, det är så stora mörkertal i min kunskap för den marknaden så har jag ju fått göra research. Jag är ju med i flera olika grupper i sociala medier där man diskuterar de här sakerna. Jag har eh, vänner och bekanta som är svenskar som har varit verksamma i Kenya, både som missionärer, som volontärer och... Eh, Ja, en av mina och Hans vänner har ju varit direktör på ett av de största hotellen i Nairobi. Så att det finns ju folk att fråga. Och det finns ganska mycket online att få fram. Sen har vi organisationer som Business Sweden som är närvarande där. De har sitt största afrikanska kontor i Nairobi. Och det är ingen slump för det är en stor marknad. Det är 53 svenska företag som är verksamma i Kenya under, under samma varumärke som de har på hemmaplan. Så att det finns massor att ta på. Och alla säger väl det- att vara försiktig för- alla kommer försöka lura dig- men låt inte det nedslå dig. Satsa i alla fall för det är värt det. När du väl får det att funka så är det både roligt- och belönande. Det är väl liksom budskapet- som alltid kommer tillbaka.
1: Jag har skrivit upp kulturkrockar- som en rubrik. Det är en ganska rolig ganska skärmig rubrik för ibland så kan man känna sig lite fånig som svensk för att man är just svensk och man tror att hela övriga världen är svensk och så kliver man ut planet lär sig om den nya kulturen och så märker man nej, allt är
0: inte som hemma
1: Har du några tankar?
0: Ja, hur många som helst <laughs> eh, Jag hade typ exempel på hur du kan fungera i Kenya och säkert många andra afrikanska länder när jag landade i november förra året Klockan är tio över midnatt. Det är ungefär 200 europeer som har landat. Alla ska upp, de, ladda upp sina covid-certifikat på en ny öppnad webbportal som Kadeana hade utvecklat. Den låg nere. Och ingen visste hur man skulle kunna hantera det analogt. Jag har tjejen sittande i bilen utanför och väntar på mig. Tiden bara går. Jag blir mer och mer frustrerad. Och då går jag fram till en av som jobbar i security där och säger du... Det här är ohållbart, jag kan ju inte vänta. Jag har ju all dokumentation, jag kan visa den och så. Att hur gör jag för att komma till mina väskor och sen vidare ut? Hon tittar på mig och så ler hon lite pilimariskt och säger Ja, sir, on my way here this morning, I saw this cutest dress in a shop. Och jag börjar förstå var det här leder så jag säger Jaha, vad kostar en sån där klänning då? Ungefär 20 dollar, säger hon. Ja, men då tycker jag att du ska investera i den imorgon, morgon. Ger henne 20 dollar. Trots att det går emot min existens att betala minuter. Men jag var så jäkla less. Och vips så var jag förbi säkerhetskontrollen. Jag hade mina väskor och jag var på väg ut till bilen. Det är ju en sån där grej som, som ska betalar en mut av.
2: Jag kanske ska Vanen. testa den på Alan nästa gång. Då när jag, ska in. <laughs> jag kanske <laughs> ska testa den på Hans Kanon. <laughs> <laughs> Fast jag ja. är så het på klänningarna i och för sig. Men. Jag har faktiskt
1: också... Får jag dra en historia? Absolut. Eh, det, alltså det har också med säkerhetskontrollen att göra. Vi, jag är filmproducent och vi skulle filma i Namibia. Och det var ju en himla massa byten på väg dit och vi åker med full utrustning. Och jag vet inte hur många security jag passerade på vägen dit. Och... och Flygplatserna blev mindre och mindre och märkligare och märkligare. Och så kom vi till en lokal flygplats i Namibia. Och jag drar igenom securitynet. Nu, nu är det liksom som en buss åkade i sista biten och blir stoppad av vakten. En stor, rejäl, trevlig man som säger hej där. Eh, och drar fram en kniv ur, alltså ur mitt eh, kamerafodral. Och då är det helt enkelt så att vi har ju massor med, med reparationsverktyg med oss. Bland annat en liten sån här Leatherman heter den, mm. som innehåller en kniv. Den har passerat genom Sverige, genom hela Europa, hela vägen ner till Namibia, genom halva
0: Namibia till den lilla lokalflygplatsen. Och där hittar de den. Så jag får ifrån min kniv. Men samtidigt så finns det så många aspekter av de här konstiga mötena med Väst och Afrika, eller vad man ska kalla det, som värmer hjärtat och man blir så jäkla glad. Och, eh, vi hjälpte en skola för några år sedan där de hade eh, väldigt tufft med tjeck för att skörden hade blivit översvämmad. Och åker då och köper mängder med mjöl och matlagningsolja och så på motsvarande snabbgross eller Martin servera här i Sverige. Och den lilla indiska farbon som ägde den här verksamheten tar mig åt sidan och säger, du, Jag känner alla som driver krog i den här stan. Och du är inte en av dem. Varför ska du ha så mycket mat? Och så berättade jag då vad det här skulle till. Så, vänta här. Sen kom han tillbaka med om det var 30 eller 40 kilo karameller. Och sa ge de här till barnen. Samla dem på skolgården. önskar dem god jul. Det ni gör det är fantastiskt. Och han behövde inte ge någonting. Sen visade du sig när jag skulle gå och betala. Då hade han dragit av 20 procent på priset. Då tog han lite av sitt TB för att han tyckte att det här var en bra grej. Och det, det händer nog inte i Sverige på samma sätt. Våra hotellminne.
1: Våra hotellminne.
2: Niklas, vi har en stående programpunkt här som vi avslutar med. Och det är att alla gäster får berätta om sitt hotellminne.
0: Okej. Okay. Det är ju så många, men jag får väl bara välja ett misstänker jag. Då skulle jag nog säga första gången jag klev in på hotell Ranga på Islands sydkust, precis sydost om Vatnajökull Det är nog ett av de absolut coolaste ställen jag har besökt. Och på den tiden så drevs ägdes det också av en svensk, vilket var lite lustigt. Jag hade ingen aning om det när jag kom dit. Men det är en träkåk som ligger mitt ute på ett fält med utsikt över havet och det ena hållet, en elv åt andra och en vulkan åt det tredje. Och där kan man åka jorden runt. De har sju stycken sviter. Alla är inredda efter en kontinent. Och du kan då boka så att du bor där i sju nätter. Men du bor i en annan världsdel varje natt. Jag vet inte om det är så än idag. Men det var jäkligt läckert. Ja, ah, vad häftigt.
2: Fantastiskt. Tack för ett eh, underbart minne. Och tack för ett... Eh, fantastiska historier. Och för att du lät oss titta in i din entreprenörsvärld.
0: Tack för att vi kommer. Lycka komma. till
2: i fortsättningen, Niklas. Vi återkommer till dig.
1: Tack Stort så tack. mycket.
2: Hotellpodden med
1: Hans Karnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames av Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På Swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden at Swedishframes.se